0: 如果你定在近现代阶段，你们做的就就就非常的这个非常了不起了。呃，我们知道这个大屋顶建筑，在我讲过那个固有形式委员会那部分建筑，真真没有人做。你们你们这个南京的、上海的中这个两个租界以外，上海是以江湾为中心做了一个上海的中心规划嘛？有上海的体育场、江湾的很多东西，那些其实代表了中国最早的现代城市规划的概念。那我觉得我们做近现代中国设计和文化遗产的综合研究，选定一个项目是会做的很很有有色的，并且有声有色，并且现在这个东西做的人很少。我估计做南京建筑呢，这个东南大东是不是东南大学啊？呃，东南大学他们会做，因为他们建筑学会有人做。那个，但是如果做到江苏或者浙江一些更小一点的地方，基本上就没有人做。大家知道，这个外国的势力和中国和西方的交融是在沿海地区产生的。这沿海地区有相当多的外国外国人的这个活动。那么从鸦片战争以后，一八四零年以后，那一带经常有外国人，外国人一直深入到宜昌啊、湖北宜昌啊、武汉就不用说了，九江，你看江西省就没有任何一个人做九江的这些外国建筑。你看庐山上全是外国人的公寓，大家记得吧？那这这从来没有人去梳理。这个东工作可多了，所以我觉得你们不要找那种大热门，谁都去做的，就找那种冷门，但冷门是重要的，你们去做，那就会做的很有很有很有声有色，并且显示出我们澳门科技大学的特色啊！这个我想你们选题，呃，不要找热门题目，去找有意义的冷门题目，你们容易做的出色。你不要去做，每个人都做，你就没没劲了啊！广州有很多重要的。中山纪念堂，你看谁研究啊？吕彦直，一九一九二八年设计的，到现在还觉得好。你们中山纪念堂多好看啊！这和南京中山陵是同一个设计师啊。这个一个人，吕彦直，宾夕法尼亚大学毕业的，做完就死了。所以你在广州中山纪念堂后面看见有块碑，纪念吕彦直先生啊。二九年完工，二九年去世啊。这个中国中国现代建筑第一人呐，基本上没有人做他。呃，这个这个这这这没这死的太早了，但是他做的东西，你看，包括紫这个紫金山的这个规划做的多好、啊，你见到南京看紫金山还是最好的音乐堂是吧？那个呃孙中山的陵墓，这旁边的那些整个的那那,那配电，好的不得了，死的时候才三十几岁，呃，这这这个这个基本上是一个中国研究的断层，嗯、呃，所以我我觉得你们做文化遗产大有作为啊，就是大家思路要放宽。因为很多都是从传统的艺术史教育出来的，你们习惯那条思路，艺术史就是那几块，我都我都熟悉了，商周青铜器是吧？那唐代三彩啊、呃，然后这个什么呃壁画，然后到了这个大家都都熟悉做那些东西，从元代开始有青花啊，那、这个宋代那、这个五个窑口是吧？这个大家都就熟悉啊，都如数家珍，就别做那一路，做那一路没什么好做，因为大家都做完了。现在毕竟收藏家也多，收藏家自己功课也做的很多。你看马未都那完全一个专家的水平，是吧？呃，搞收藏的，所以呢，不要跟大家挤在一堆去做做那种有特殊的地方。那这地方呢，往往是禁区。我在鲁迅美院带的研究生，我说你要把长春这些伪建筑把它做好了，也了不得啊！现在没有任何日本人很珍惜设计图都在,在东京，但中国人没有，从来没有人去问，因为一个伪字，大家不不管。那个其实是。作为建筑文化，我们觉得很很可贵，好不好？这是刚才你的问题。第二个问题，我估计一个晚上就答的问题不多啊。第二个问题，城市发展过速，呃，有城市记忆的老建筑如何保护？啊、呃，这个要我开阔思路啊。中国的这个城市，呃，历史很长啊，这个我们不用说了。但城市，呃，置换的速度很快，就是因为中国建筑。首先是中国建筑的材料的制定的，因为中国建筑的材料是木头和砖瓦，西方的主要的古老城市是石头，那个这个是一个石头的建造比较困难，所以西方是围绕石头就发展了一套很特殊的构造，比方说拱券、梁柱啊，这些都是因为石头建筑嘛，为什么做圆拱啊？因为圆拱分布力量均匀，能够承重。那到了中世纪，十二世纪做教堂，这个圆拱建建筑不挺拔，就发展出这个哥特式的尖拱，对吧？然后尖拱它支持不住了，就出现了飞乐，这个 Flying b u t t r e s 就是两边用支柱，像巴黎圣母院旁边有很多飞乐把它顶住，这都是围绕石头。石头建筑做慢，就是做一个石头建筑，你说一个一个哥特式的教堂，可能做一百年，那这德国的科隆教堂。做了差不多一百年，七十多年。有些教堂，像米兰大教堂，现在还在做。还有巴塞罗那的那个卡萨，那个那个，啊、呃，那个还没做完呵呵。高地做的，高地都是，高地死了，都二几年就死掉了。高地的教堂到现在还没做完，还在做，就剩一立面。所以欧洲人做教堂，他有一种耐心。做皇宫也有耐心，就没有办法一蹴而就，所以这这就很长。既然花这么长时间去做一个建筑，他们一般不舍得拆，就难搞。我做了一百年才做个教堂，我他妈夺取政权，我把你推掉，我我又要搞一百年。所以欧洲的很明显，就是尤其在建筑的结构，它形成了一种保存的观念，就改朝换代不换楼。大家听懂我这个话吧？这都难做嘛。所以等每一代的皇帝推翻了，我就拿你的城堡，我继续用，就只有扩建。所以欧洲的继承和扩建，就是变成欧洲的传统。像卢浮宫，呃，卢浮宫的前后历史四百年，呃，一代皇帝做一个院子，最后一个皇帝做一个院子，到拿破仑第三了，到了一八五六年，到尤金·霍斯曼的时候，他还在那里去改变那个呃夏托雷， elet, 就是前面那个小花园，那个小小凯旋门，才开辟了香榭丽兹， e、se, 就是香香榭丽大道，这做了多少年呢、啊？这做的这四百年呢、啊？他这个皇帝，这个罗浮宫有过一个很长，罗浮宫有过八十年是没有屋顶的，就是把墙做好了，不知道屋顶怎么承重。就是说罗浮宫有相当长，现在离世留问啊，就是离世留厅，有八十年是没屋顶的，就只有墙。呃，他也没有说把墙拆了，这屋顶没有想好嘛，你用石头做太重，你承承受不了，怎么办呢？先空着。他们欧洲就有这个这个能耐，就越做的越来越大，做的还没有解决问题，我就把它留着。我反正做完了，我就不拆，慢慢做完。所以他们这种就呈现了。你说四百年到现在为止，这个法国换了多少这个领导人？又经历了法国大革命，呃，又经历了这个拿破仑专政，又经历过很多很多的事情。这个这个宫殿一直在用。在法国历史上，真正说烧宫殿的只有这个革命党，就巴黎公社。呃，巴黎公社是最暴力的，他们就烧。并且做了一个决议，说要把罗浮宫的所有的藏品一把火烧掉。后来，当然这个革命委员会里面有几个人说，那到最极端、极端的罗伯斯皮尔是吧？罗伯斯皮尔就说那就全烧掉，劳动人民不需要艺术品。那当然有人觉得不对，那就留下来。所以把罗浮宫变成了对公众开放的博物馆，是革命政府的一个重要的决定。那大家知道法国大革命那杀人，呃，这个这个这个一落下来就把。法国皇帝也杀了，法国皇后也杀了，是吧？最后那个罗布斯比尔自己也给杀掉了，所以那个时候那个协和广场的血多到连牛走在那里都不肯走，闻着有血腥味啊。那个广场杀掉了几万人嘛，就砍头，砍了几万个脑袋，那个破坏很大。除了这个政府以外，基本上谁都没有动他的建筑，包括希特勒，纳粹占领了巴黎也没有碰他的建筑，就他们西方有一个一个重要，就东这个东西不能拆，呃，你可以占领。你可以改朝换代，但是不能拆东西。所以呢，他们的建筑是有一个历史的痕迹。我们说欧洲建筑最大一次破坏就是第二次世界大战，因为两方面打仗啊、呃，所以这个这个破坏很多。那、呃、比方说这个盟军就是美国和英国为了教训德国，呃，用大规模的轰炸机进行全城轰炸，一片火海，烧掉了几个城，其中最重要就是德累斯顿，啊、呃，德累斯顿是一片片瓦不留了。就整个炸平了，死了多少平民？没死军人呐、啊，那就是惩罚性的。那苏军从东线打过来，基本上就是德国抵抗很很顽强，基本上啥都没有留下。在柏柏林，你看在柏林火车站下来有一栋老教堂，那就是当时柏林就剩下一个断墙船瓦，残瓦就这样。二战对欧洲破坏很大，但二战以后基本上他们就没有什么大拆。东欧呃受到这个苏联的影响，他们还继续拆。做了一些苏联式的建筑，其中最丑恶的就是波兰华沙的叫做波兰宫啊。波兰人有个笑话，说在波在华沙要看到最美丽的华沙的景色是在这个华沙宫上面看，因为只有这个地方你看不见这个丑恶的建筑。大家懂这个话吧？如果你要看到最美丽的华沙，你要站在那个波兰宫，那那里因为你看不见它，所以这个就很漂亮。这个但是波波兰华沙基本上都被轰平了，呃，很多了，克拉科夫啊这些都都基本大平了。所以欧洲人的城市它有一种历史遗传的感觉，并且二战。它真正摧毁的城市，它是有限的。有大量的城市战火波及不是那么严重，像整个西欧，像荷兰呐、啊、比利时啊、德国的绝大部分啦、啊、奥地利啦，或者是南部一点的意大利。意大利是轰掉了一些东西，但是主要的都没有没有被破坏。还有这个希腊啦，呃，更不用说那些其他的国家。罗马尼亚很惨，因为它有个独裁，呃，齐奥塞斯库，它都拆掉了，做了一个超大的这个罗马尼亚人民宫，那就了不得。那独裁那、欸、一般都。没有动，像这个塞尔维亚呀，这个呃，这等等都很好。我我去那个克罗地亚和斯洛文尼亚去看，哎，那是非常漂亮，就是它的所有东西都留下来了。所以欧洲人是有这种呃城市发展的过程里面的保留的规则，所以他们的记忆是保留的。这是呃，我们说看欧美，美国不用说了，美国人历史短，所以美国那么五十年的房子都把它留下来了，那美国城市显得特别的残旧。因为它历史建筑不多，它剩下都是那旧建筑，呃，整个都留下来很难拆，呃，慢，这样保留的就非常的丰富，这个就不用说了。中国呢，它的历史习惯上面就是由它的建材限制，它的建筑往往是很容易拆的，就是它是砖瓦和木，砖瓦和木呢，它是它，它它它耐不久。你说一个一个木的建筑和砖瓦的建筑，有有段两百年不得了了。呃，我我在潮汕地区，我们还有些村子，据说里面有明代的建筑，我去看了一下。那当然柱柱子都换过，但是形制是明代的。据说我们里面还有宋代的，那那我就不知道。了，但是整个村子大概是明清，我估计是全中国领土上最古老的村落群在潮汕平原。其他没有都拆光了。你到广西啊，我拆的就是清代的。到明清还有就潮汕，因为那个地方的民风淳朴，并且新一代的人不拆老房子。没人住了，留着就很多。我们到潮汕看的村子是空的，没有人，但他就不拆，他要坐坐在窗外。但这种习惯，我估计随着高铁的现在开通，估计长不了。人一多了，那马上就马上换楼嘛，那就就发经济一发达也没有了。所以现在的问题来说，就是我们中国人的传统习惯就是喜欢拆，因为他这个建筑不是永久性的。西方说 architecture。是永久性的，中国人的建筑是临时性的，并且中国做新建筑很快。中国发明了世界上最早的这个预制件拼装的建筑结构，就是中国的皇宫都是拼装的。你说紫禁城这么大个城，这个朱棣进了城，把首都从南京搬进去后，七年就把明紫禁城盖起来了。要在欧洲起码做两百年，六九千九百间房间，那不得两百年做啊？他七年就把它做起来了，并且他两年他就可以在里面办公生活了。他怎么做呢？预制件呢？所以我们有考工记，啊，考工记里面规定的这个尺寸，他就发云南省多少尺寸的柱子多少条，多少号的斗拱多少个，多少瓦全国征兆，就全国。二十多个省，大家都跟皇宫去送标准件，工人在故宫呢，就按照这个来的标准件一拼就做起来了。所以中国是最早发明这个标准件拼装的一个国家。为什么快呢？因为中国人这做东西快，而中国就形成一种习惯，改朝换代一定烧建筑。中国从来就烧，你从秦始皇开始是吧？呃，秦始皇一倒马上就烧，这个汉唐历代都烧。大家老是看书，一把火烧了金光，有些一把火把城烧光了。哎，欧洲的城你烧不了啊！你说把雅典去烧掉，你怎么烧？都石头，你烧不着啊！中国都是木头，你点一把火，整个城都可以烧光。烧光没关系啊，再做嘛，反正是木构造、砖瓦都便宜。所以呢，中国就这种习惯就形成了，中国特别愿意在建筑上推翻重来。这种习惯到了现代，也就遗留下来了。现在我嘛。就是现在我们建筑是永久性的，我们还推翻重来。就中国人的根子里面，觉得建筑是个临时的东西。呃、啊，我们做建筑，你看外国的建筑，两百年建筑有的是你到意大利去看就最最特别了，满街走都是文艺复兴的。意大利就像一个我们中国人去看意大利，这土豪去了以后觉得特别特别没劲啊，怎么这个城市那么破旧啊？哎呀，我说这个破旧是历史啊，他说那我情愿不要历史啊，我还是到澳门去比较好啊。你看这新的意大利。那那个不是一回事啊！就中国人他受不了，他一救，哎呀，这个没有大理石怎么行啊？哎，意大利你走在里面基本上就是那样。我在法国，阿尔卑斯山里面住过啊，在格拉斯写一本书，我坐在里面，那整个城就是文艺复兴的城，那墙上的砖呢就是五百年的砖，坐在那个里面，并且电路都非常的小。我我都因为要喝开水，我就问那个老板娘，我住那个酒店还是三层楼的一个老老民宅，一个女老板。啊，然后有个小姑娘讲会讲英语，我跟她说我要烧烧热水，我在美国带了一个电热水壶来，我这个一千瓦，你这个酒店能不能承受我？我怕我一一烧水就把它拉黑了。她说没问题，我说我还是不敢烧，我在你的这个柜台上烧给你看。呃，我就拿了一壶水放在他的柜台，老板女老板站在旁边一打，整个店都都黑了。他根本没有那个负荷，所以我那几天就只能喝咖啡。就跟他要咖啡，我就不能烧我那壶水。对，那整个城市就是那么一个历史的沉积。所以说，我们说城市发展的速度这个太快，呃，拆建筑这个其实不是个矛盾。就是外国城市有些很快，它的建筑不动。中国就是我们从记忆当中认为，明清的才算是古老的，明清以后的不算古老的。这个就没有办法。我们现在有两段的建筑，我们没有保存，一个是民国年间的建筑，就刚才我给大家看的。就从这个鸦片战争以后到民国年间这些建筑，包括西式建筑，我们没有一个明确的保护啊，除了用石头做的、砖木做的，基本上都拆掉，这个是一个问题。我就讲上海的石库门呐、啊，武汉的里份呢，这地方没有了。那就这个这一部分，我们怎么去唤醒它的记忆？这是第一部分。第二个就是共和国以来的建筑，我们就是解放以后，解放以后我们做了很多大院。大院有些做得非常好像北京的百万庄的这个建建设部的大院，那是超级好的建筑，苏联专家参与规划，有民族形式，变大院里面是一个可以说配套完整的机构，它里面有学校，有幼儿园，有医院。北京有几十个大院，海军部大院、空军部大院、参谋部大院，这讲部的大学的大院啊，还有各种机关的大院，你看北京很多的这部分东西谁保留？谁也没有去保留。我的三年前，他们请我到北京电影学院，说的北京电影学院给一个房地产商买了，深圳的一个房地产开发商要把里面的这个树砍掉。北京电影学院的树，两个人抱的那种大白花树啊，那我说绝绝对不能砍，那个树长得像树林一样。呃，开发商不管了、啊，包括北京电影学院那些楼，我都觉得砍的可要北京电影制片厂。哎呀，我觉得那个真是很痛心。就是现在用这种高速发展，用房地产的价值去搬掉了很多历史，将来我们就后悔了。啊，好在我们这个这个民族呢，不不太容易后悔。嗯、啊，并且我们的记忆比较短暂，中国人的记忆比较短暂，就过去的事很快就忘记了。我我我就觉得这个记忆短暂是一个民族习惯，大家很快会有一件事情一热点呢、啊，前面的事情就忘记了，就过去了。这个记忆很短暂，这个改革开放以后出过什么事，大家也不太记得。大家只是往前看，好习惯。我们的火车越来越快，我们的楼越做越大，但是我们说要保留城市的文化，非常困难，就是它太快。那个，并且是培养出一代人对于文化遗产的漠视的态度，就大家不关心这个事，大家不重视这个事。这个我们做文化遗产保护的困难是。怎么唤起民众对于遗产的意识？这个是一个极为艰难的事情，所以现在的问题就是政府怎么样提高他的意识？我想这个是个漫长的工作，呃，所以这个这个这个是一种时代，这个时代，呃，很可惜的话，我们留给子孙的东西就会越来越少，因为我们有什么东西留给他们？